1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Šodien raidījumā šīs dienas atcīm es aicinu jūs ielūkoties pagātnē, atgriežoties 1917. gada vasarā. Tas ir laiks, kad latviešu strēlnieki, par latviešu sarkanajiem strēlniekiem. Uz sarunu par to, kā pēc un kā tas notiek un kā uz to varam raudzīties šīs dienas acīm, aicināju vēstures zinātņu doktoru Valdi Bērziņu. Ja mēs runājam par 17. gadu. 17. gada sākumā latviešu strēlnieki liek par sevi runātu visai pasaulei, izcīnot kaujas pie Ložmetēja kalna, pierādot sevi kā ļoti Kaujas spējīgu vienību Dod drīz pēc tam notiek februāra revolūcija Un sākas tie procesi, par kuriem visumā tas priekštats ir Ka Krievijas armija sabrūk Kāda situācija ir tieši
0: latviešu strēlnieku pulkos 17. gada vasarā? Nu, labāk varbūt sākt ar 17. gada agru pavasari ziemas beigām tūlīt pēc Ziemesvērta kaujām Jo kaujas bija smagas, strēlnieku zaudējumi bija lieli Ja teiksim, turpat pusmiljonu lielā 12. armija zaudēja 45 tūkstoši cilvēku. Tad strēlnieku, kuru skaits nesasniec pat 50 tūkstoši zaudēja kopumā ņemot ar jauvainotiem un bezvērts pazudušiem ap 9 tūkstoši. Tātad tas vien jau liecina, ka strēlnieku zaudējumi salīdznoži bija stipri lieli kopumā 12. armijas fona. Strēlnieki jutās pie krāpti, Un nodoti, jo kauju laikā viņi ar lielām pūlēm, protams, un pamatīgiem zaudējumiem pārāva Vācu labi nocietnātās pozīcijas, bet sekojošais uzbrukuma izvērsums izpalik. Un vēlāk pat no augstākās vispavēlniecības, kā zināms, augstākais vispavēlnieks bija pats Cers Nikolais II. nāca norādījums, operāciju pārtraukt, un Ja no cīņa tomēr jāturpina, tad izmantotam tikai latviešu strēlnieku pulkus. Nu, vairāk vai mazāk tas kļuva redzams arī pašiem strēlniekiem pēc lietu gaitas, jo būtībā viņi tika it kā izdalīt uz īsu brīdi rezervē, pēc tam akla atsaukti, un turpinājās visas grūtās janvāra cīņas ar lieliem zaudējumiem. Tā kā bija pilnīgi skaidrs, ka ja kaut kas līdzīgs notiks vēlreiz, tad no latviešu strēlniekiem diezkas pārvairs nepaliks. Nu un tādēļ arī tūlīt pēc februāra revolūcijas strēlnieki, kā saka, bija visai aktīvi, lai kaut ko mainītu savā un Latvijas, Krievijas liktenī. Politiskai stāvoklis bija ļoti sarežģīts un ļoti aktīvi darbojās lielinieki, kā toreiz viņi sauc komunistus, ieskaitot arī strēlnieku pulkus, jo strēlnieku pulkos, Itsevišķi rezervas pulkā jau 1916. gadā, kad sāk armijā iesaukt arī politiski nevisai uzticamos un pat neuzticamos, nonāca arī aizdomās turētie, nu, kur nevarēja tieši pierādīt, ka viņš saistīts ar lielnieku partiju, un viņi izveidoja rezervas pulkā pat savu organizāciju Pelēkie, nu pēc šīneļa krāsas armija. Nu un šie pelēkie, protams, varbūt bija vieni no tiem, kas jau ziemsvērku kaujās, kad no rezervas pūka pienāca pirmie pastiprinājumi frontē cinošamies daļām. Arī bija tie, kas sāka vurdīt strēlnieku prātus, ka lūk, mēs te esam atsūtīti tikai tīra izkaušanai, nekam vairāk. Un, kas attiecas uz latviešu strēlniekiem, tad izrādījās, ka tā bija gandrīz vai vienīgā partija, kur pavasara mēnešos vispār, nodarbojās ar latviešu strēlniekiem. Jo tolaik partijas tikai vēl organizējās, piemēram tādas kā radikāla demokrātiskā, nacionāla demokrātiskā un citas arī Zemnieku savienība, kas ir veidojās 1917. gada aprilī, bija aizņemts ar pašvaldības jautājumiem, ar vidziebjas guberņas komisāra vieliešanām, ar agrārā jautājuma risināšanu, Pienvārdu sakot, viņiem rokas bija par īsām, var jau to saprast, vērsties arī pie armijas, pie latviešu strēlniekiem. Un pēc tam jau visi tie pasākumi, kas tiek turpināti, būtībā daudz no viņiem tie, tie pārmetumi, dažādie skaidrojumi, tie būtībā viena otrā gadījumā pat ir varbūt pārsteidzīgi izteikti, Un faktiski strēlnieks Tikai aizvaino un pat sanikno Un tā latviešu strēlnieki Kuri sāk izdot arī savu avīzi Brīvais strēlnieks Un jau pirmajā numurā Paziņoja, kad viņi vēlas Panākt Latvijas autonomiju Drīz vien faktiski tika atstāti Lielinieku agitācijas varā Pirmā strēlnieku sanāksme Notiek Valmierā 1917. gada martā Šī Valmieris sanāksme Raksturīgi ar to, ka šeit vēl strēlnieki un virsnieki nedalās viņi iet kopā un kopīgi cenšas lemt par to, ka vajadzīga autonomija Latvijai un kad mūtībā Latvijas jautājumi izšķiršanai jāpiedalās arī strēlniekiem. Bet tālāk nākošajos saietos it sevišķi jau pirmajā kongresā, kad tiek ievēlēt lielā strēlnieku padomas izpildu komitēji vispala strēls ar štāptupteini, Valdemāra Ozola priešgalā, jau redzamas pirmās nesaskaņas, un, protams, lielnieki ir tie, kas cenšas atbīdīt virsniekus no strēlniekiem. Jo skaidrs ir tas, ka strēlnieki, ja tiks atstāti virsnieku uzraudzībā, virsnieku ietekmē, protams, nepakļausies lielnieku agitācijai. Tas bija tūlīt jau noprotams pašā sākumā. Un tādēļ viens no lielnieku uzdevumiem bija atšķirt strēlniekus no virsniekiem. Nu jāsaka, ka virsniekiem, sevišķi vecākiem virsniekiem, bija samērā grūti ietekmēt strēlnieku prātus. Tajā ziņā, ka viņi paši bija ilgi jau dienējuši dažādās Krievijas vietās. Viņi jau bija zaudējuši lielā mērā saikni pat ar Latviju. Viens otrs jau bija daudz ko aizmirs no latviešu valodas. Bija pat tādi, kas bija dienējuši tālu prom no Latvijas 25 no vairāk gadus. Un tas, protams, nozīmēja ka viņš nevarēja ievišties strīlnieku vidū un veikt kaut kādu mūpietnu agitāciju. Pie tam arī viņš visu savu dzīvi praktiski atturēts no politiskās darbības, pats nespēja orientēties tajos strauji mainošanos notikumos. Nu un šādos apstākļos, protams, lielniekiem bija visai ērti un izdevīgi nostiprināties tieši strīlnieku pulkos. Labāk, protams, nekā aizmugurē kur situācija bija pavisam savādāka. 1917. gadā aprilī strēlnieki bija vieni no tiem, no pirmajiem, kas pacēla arī Latvijas sarkanbaldes sarkanokarogu. Autonomijas jautājums visu 1917. gadu līdz pat Rīgas krišanai rudens pusē bija viens no tiem, par ko strēlnieki nešaubījās, ka tas ir jāatrisina. Pat pēc tam, kad strelnieki jau lielā mērā bija lielinicizējušies, jo lielinieku iespaids nemitīgi pieauga. Kas bija tie apstākļi, kas vēl veicināja lielnieku ietekmes pieaugumu? Nu, jāsaka, daudz strēlnieku bija nākuši no vienkāršām aprindām, viņu vidū bija daudz strādnieku, kalpu, bezemnieku, tādā sociālais stāvoklis. Tad vēl jāņem vērā tāds apstākļus, ka strelnieku vidū bija arī sarp virsniekiem, jaunākiem virsniekiem, apakšvirsniekiem daudz bijušo skolotāju, kas paši bija cietuši 1905. gada revolūcijā. Un, kā zināms, revolūcijas laikā sociāldemokrātiem bija visai lieli ietekme. Un šī ietekme turpinājās arī vēlākajos gados, protams, pieklususi pēc revolūcijas gados, bet tagad pēc februāra revolūcijas Krievijā atkal Sociāldemokrātu lozungi atkal ieguva visai ietekmīgu atbalstu.
1: Ja mēs mazliet atkāpjamies no strēlnieku tēmas un ļoti īsti parunājam par to, kāda tobrīd izskatījās Latvijas sociāldemokrātija. Vai bija notikusi principiāli šī šķelšanās
0: starp lieliniekiem un maziniekiem tajā brīdī jau Latvijas sociāldemokrātijā? Nu, kā zināms, šī šķelšanās Latvijas sociāldemokrātijā notiek ievērējuma vēlāk nekā Grievijas sociāldemokrāta rindās un izveidojās sociāldemokrāti mazinieki arī Latvijas sociāldemokrātijā sociāldemokrāta internacionālisti, kuri atsevišķos jautājumos it kā nepiekrita lielniekiem, bet pat laikā vairākos citos jautājumos, nozīmīgos jautājumos, bija vienas prātes ar viņiem. Un tādēļ šī šķelšanās ilgi nenotiek. Būtībā šī notiek jau tad, kad tuvojās izšķirošie notikumi 1917. gada rudens pusē. Bet 1917. gada pavasarī un vasarā Tas vēl nav tik izjūtams. Kaut gan būtībā pēc 1917. gada maija, kad notiek Latvijas strēlnieku otrais kongress, ir skaidri redzams, ka šo sociāldemokrātu daļā tiek atstumta, viņi zaudē savu ietekmi, strēlnieki atsevišķos izšķirošās rezolūcijas punktos, nobalso tieši par tiem punktiem, kādus tiem ierosina lielinieki. Tas ir pret imperiāliskā kara turpināšanu, pret Krievijas buržāsko pagaidu valdību un par varas nodošanu padomēm strādnieku, karēju un zemnieku, Latvija bezzemnieku, deputātu padomēm.
1: No mūsdienu viedokļa raugoties uz to situāciju, it kā var šķist mazliet paradoksāli tas, ka, nu vai tad tiešām strēlnieki nesaprata, ka šādu te armijas graušana, šūpošana agri vai vēl novedīs pie tā, ka vācieši, kas jau bija pusi Latvijas pievākuši, uzbruks tālāk un visa Latvija visbrīzāk nonāks vācu varā. Šis arguments kaut kā strēlniekus neiespaidoja, vai kā to apgāji? apgāja?
0: Nu, nu, Lielinieki arī saprata, ka pilnīgi atteikties, izpildīt pavēlis un vairs nekarot praktiski nav iespējams, un tādēļ šī rezolūcija par to, ka vairs neturpināt karu, nedaudz vēlāk tika papildināta ar norādi ar īpašu tā saukto 12. punktu attiecīgajā rezolūcijā par to, ka strēlnieki atsevišķos gadījumās, teiksim, aizstāvēšanās karu ar mieru turpināt, ja tas nerunā pretī demokrātiskā vairākuma interesēm. Nu, ņemot vērā visus tos apstākļus, kas toreiz notiek Krievijas armijā, kad armija ar vien vairāk zaudē kaujas spējas, protams, bija grūti neparedzēt to, ka vācu armija to drīz vien izmantos, un tas drīz vien arī pierādijās, Bet tas, protams, notiek nedaudz vēlāk. Vācu puse organizē, pat jāsaka, zināmā mērā veicina sākušos brāļļošanos, iegūstot dažādas izlūku ziņas par tiem, kas viņus interesē. 12. ārmijas frontē un arī citur, un, protams, Vācijas turpmākie nodomi saistās ar ievērojumu teritorijas sagrābšanā austrumos. Mēs varam teikt, ka taisa kaujās pie
1: mazās jūglas, kas ir pēdējās lielās strēlnieku kaujas pirmā pasaules karā, un faktiski pēdējās kaujas, kurās mēs runājam par tā autiem vecajiem latviešu strēlniekiem, kad viņi vēl nav īsti, saucami par sarkanajiem, no tur it kā, tiek realizēts šis princips, ka nu, tā, aizstāvēšanās kaujas, kas ir nepieciešams, tās viņi arī izcīna un, un izcīna joprojām ar strelniekiem raksturīgo kaujas prasmu un varonību. Kā ir ar um, latviešu virsniekiem? Kāda ir viņu noskaņojumi
0: politiskās noslieces tajā laikā? Nu, latviešu virsniecība viņa gan nebija viendabīga, jo kā jau teica virsnieki, lielā mērā bija varētu teikt indiferenti. Vai ir kādi latvieši, kur ir arī, teiksim, tādi izteikti monarhisti? Grūti tā, viņiem būtu pārmest, ka viņi būtu tieši monarhisti, lai gan tur neviens vien, kā zināms, cīnijās kolšaka armijā un vēlāk arī citur balto rindās, bet tomēr simpātijas vecējai Stingrajai, kā viņi uzskatīja kārtībā, protams, ar viņiem Tādas virsniekas atrastas nav grūti. Nu, jāsaka, daudzi bijušie virsnieki arī centās strēlniekus, kā saka, vēst pie prāta. Nu, tas pats Gārnes Gopers uzstājās otrajā strēlnieku kongresā. Nu, strēlnieki viņam nesakoja, jo būtībā jau jāsaka, lielnieki bija arī parūpējušies par to, ka vietējās strēlnieku komitejas, rotu pulku komitejas, kas izvirzīja, Delegāti uz otro kongresu praktiski arī bija nonākušas lielnieku pāraudzībā. Un līdz ar to, ja otrā kongresa sastāvs jau bijis skaidri noformēts tādā ziņā, ka nebija grūti paredzēt pašiem lielniekiem, ka viņu rezolūcija, kā saka, cauri. Un virsnieku pūles uzstājāsajā kongresē arī tādi virsnieki kā Dardzāns, kā Ramats, Un citi vēl bez kāļa gopera, arī viņi praktiski neko nespējē strīlnieku ietekmē mainīt. Tā lielu pārsvaru tomēr nobalsojas šie kongressu sastāvus par to rezolūciju, kādu ierosināja sociāldemokrāti lielinieki. gan daudz ir runāts arī par to,
1: ka lieliniekiem, bolševikiem jau tajā brīdī ir zinām sakari ar Vācu slepnējiem dienestiem un tur notiek zinām finansēšana no Vācu puses. Atkal varbūt nezinātajiem varētu rasties tāds jautājums, nu, ja kāds šo te faktu, kā sāk šodien publiskot, un zinām zināms nu, tas būtu tai bolsheviku kandidācijas konstrukcijai viens ārkārtīgs maks tieciens, nu, kurš strēlnieks, teiksim, turpinātu sekot partijai, kuri ņem naudu no Ģezeriskās vācijas izlūko dienestiem. Vai tiešām Nevienam tas
0: toreiz nebija zināms. Protams, tas, ka Latvijas sociāldemokrāti nekādu naudu nesaņēma, es domāju, par to nebūtu vispār runas. Jo skaidrs bija tas, ka nebija iespējams, jo šeit frontas tūms vienīgais, kas varēja ietekmēt. Un ar ietekmēju tā bija brāļošanās fronte, Nekādas naudas nodošanas apmainīšanās ar cigaretiem, ar produktiem, ar kādu vienu otru konjaku pudeli. Protams, tas bija viss, ko varētu teikt, ar to jau nevar neko uzpirkt, ne arī ko izdarīt. Nu, kas notika tālāk? Reņins ar savu vagonu no ārzemēm <todis> <todis> atgriežas Petrogrādā to reize. Nu, tas jau ir kas cits jautājums. Šeit tas pilnīgi, pat es domāju, pat iespējams nebija, jo situācija bija tāda, ka, protams, strēlnieki neuz kādu tamlīdzīgu lietu neielaistos. Un tad visa aģitācija par mieru ar Vāciju, protams, izgāstos. Tajā Latvijas vēstures grāmatā, kas pavisam nesan iznākus tā populārākā
1: un, un arī daudz aprunātā, ir arī tādu frāzi, ka strelnieku pulkus pēc šī māja kongresa un vispār šīs strelnieku boļševizēšanās pamet daudz virsnieki. Nu, atkal tā diezgan grūti iztēloties, nu kā tas ir, kā no aktīvās armijas tā virsnieka aiziet, jā? Ja? Kā tas vispār notika, šī te virsnieku izspiešanu no
0: strēlnieku pulkiem. Jā, nu tā tas bija, kad tie virsnieki, kuri vispār bija diezgan neiecītīgi attiecībā uz strēlniekiem pēc majā notikšē otrā kongresa, viņi parūpējās par pāriešanu uz citiem pulkiem, uz krievu daļām pārgāja. Viena daļa, protams, izmantoja atvaļinājumu sakarā ar ievainojumiem. Bija tāda iespēja. Nu, protams, viena daļa Paliekot pulkos, turpināja, protams, aģitēt pret lieliniekiem. Un tad jau lielinieki centās panākt strēlnieku virsnieku izbalsošanu no pulkiem. Tika organizētas stelnieku sanāksmes, kurās tad arī, protams, lielinieki uzstājās un lūk teicat, mums te viss būtu labi, bet šie kungi mums tad traucē veikt to, ko jūs paši strēlnieki esat nolēmuši. Nu, šādas izbalsošanas, protams, notiek. Dažkārt, jāsaka, vienā otrā gadījumā diezgan vienkārši tas notiek, strēlnieki vienkārši tiek nostādīti fakta priekšā, ka lūk komiteja nolēmusi, ka šim virsniekam nav vietas pulkā. Nu, tas virsnieks, protams, tad arī parūpies par to, vai nu pats aiziet, vai vēlāk, kuri tomēr bija daļa, kas nekur neaizgāja, palika pulkos, neskatoties uz to, tika arestēti jau, optobru apvērsumu priekšokarā. Un pēc tam daļa no viņiem izbēga, ir arī tādi, kas pāriet nelegālā stāvoklī, citi aizbrauc tālāk uz Krieviju, iestājās tur dažādās organizācijās. Interesants ir Pulkveža brieža liktenis. Nu, viņš bija viens no tiem strēlnieku komandieriem, kurš viens no pirmajiem ieradās, kad organizēja strēlnieku bataljonus. Viņš sāk pirmā Daugavgrīz bataljonā, komandēt pirmo rotu un 1917. gadā jau pēc Ziemesvārka kaujām kurās viņš piedalījās vēl kā batalionu komandīris viņš jau kļuva par pulka komandieri. nu pateicoties tam, ka viņš ļoti prasmīgi organizēja izlūgājienus tā bija, varētu teikt, viņa tāda pilnīga specialitāte un tam, ka viņš pats bija ļoti drosmīgs vairāk kārtīk, ka diezgan arī ievainots Un viņa ievainojumi bija diezgan smagi, sevišķi arī Ziemassvēta kauju ievainojums. Un šo ievainojumu nācās ilgi ārstēt. Praktiski viņš atgriezās pulkā 1917. Gada rudenī, kad neviens to negaidīja. Lieliniekiem nekas cits neatlika, kā viņu arestēt. Bet, nu jāsaka, droši vien nebez strēlnieku, kas viņu apsargāja palīdzības, viņam izdevās izbēgt un pēc tam doties Uz Krieviju, kurā viņš iestājās attiecīgā organizācijā, virsnieku organizācijā, kas vēlāk centās panākt varas maiņu lielinieku varas gāšanu Krievijā. Diemžēl ideja, kas toreiz vienoja daudz pret lieliniekiem vērs virsniekus neveiksmi, arī briedis tika ārastēts un ieskatoties uz to, ka par viņu apžēlošanu iestājās ne tikai atsevišķi, Latviešu sociāldemokrāti, pat lielinieki, ka par viņu atbrīvošanu iestājās arī Jukums Vācietis, kas tolēk bija stājies sarkanās armijas dienestā un ieņēma pietiekam augstu vietu. Tomēr čekist viņu nošālu.
1: izbalsošana. Tā ir tāda vispār pieņemta praksa
0: Krievijas armijā pēc februāra revolūcijas? Nu, grūt teikt par visu Krievijas armiju. Protams, es domāju, ka tur dažādās vietās notiek dažādi tas, bet tas, ka virsnieki paši daudz pameta Krievijas armiju, redzot, kā izturās pret viņiem karējuji un daži izturās diezgan mežonīgi, kā zināms, nemaz nav tālu jāmeklē, piemēram, ģenerāls Duhovņins tika pacels uz durkļiem Un tāda gadījuma nebija mazums. Tas nozīmē, ka daudzos gadījumos tiešām virsnieki bija pats spiesti pamest savus pulkus. Es nedomāju, ka tāda izbalsošana tur tika veikta, varētu būtas, bet tas, es domāju, vairāk bija raksta rīkštieši strēlniekiem, kur tomēr vajadzēja ievērot zināmu likumību, jo bez kaut vai ārijas. Likumības, ja tādas demokrātijas ievērošanas pie strēlniekiem bija grūti, ko panākt. Tas varbūt arī drusku tāda vispārējā situācijas kontekstā šķiet
1: mazliet paradoksāli, ka no vienas puses strēlnieki it kā ir pret veco varu un veco kārtību. Tajā pašā laikā viņi tiešām saglabā gan kaulies spējas, gan arī, nu, teiksim, tāda diezgan stingro Tomēr visu laiku tāda organizēta
0: un apzīvīga vienība, nu, nekāda tāda anarhīta un neiet vaļā strēlnieku pulkos. Jā, un interesanti, kad notiek kaosis pie mazās juglas, tad strēlnieki un virsnieki cīnās kopā, un virsnieki, kas ir palikuš pulkos, cieš pat kopumā ņemo vēl procentāli lielāku zaudējumus nekā ierīnie strēlnieki. Un, varētu teikt, atjaunojoties uz brīdi strēlnieku un virsnieku, nu kopējā sapratne par saviem uzdevumiem, par saviem pienākumiem attiecībā pret Latviju Bet nu skaidrs ir arī tas, ka pēc mazās juglas kaujas dzīvi palikušie saprot, ka apturēt vācu kara mašīnu viņam nav iespējams. Tas nu ir skaidrs.
1: No šīs dienas viedokļi ir tāla laika perspektīvu, varbūt emocionālā attieksme pret šiem notikumiem ir tāda. Nu kā tad tā, ja? Strelniekiem taču būtu labāk bijis palikt Latvijā? Cīnīties šeit pret vāciešiem, pacelt sarkanbalts sarkano karo, viņi tur aizdauzījās uz Krieviju, sākt kalpot bolševiku režīmam. Ja mēs tomēr skatāmies no cēlojuma saku viedokļa uz to jautājumu, šīta strēlnieku bolševizēšanās un
0: aiziešana uz Krieviju tādā Latvijas likteņa kontekstā, kā jūs to vērtētu? 1918. gada februārī sākoties plašam vācu uzbrukumam lašā frontē situācija spieda strēlnieks izvēlēties. Ja palikt Latvijā, tas nozīmē Kristu vācu gūstā, nonākt vācu gūstakļu Vai atkāpties uz Krieviju? No nu, nonākt vācu gūstā neviens strēlnieks nevēlējās, tas nu ir skaidrs, tādēļ viņi izšķīrās tomēr atkāpties uz Krieviju. Un Krievijā viņiem jau bija cita izvēle. Vai nu Stāties sarkanajā armijā, kura tika veidota, vai izklīst pa plašo Krieviju. No liela daļa iestājā sarkani tāpēc, ka tad atkritā visas rūpes par istiku. Tolai Krievijā situācija bija tāda, ka dažkārt daudzās pilsētās bija bats, jeb tūbadam, kā dzīvot, ko darīt, kā istikt. Ja tas bija pašam jāveic, bija visai sarežģīti. Tādēļ viena daļa, daudz nedomājot, iestājās sarkaņā armijā. Citi centās atrast savas ģimenes, kas bēgļi gaitās bija, devušās projām no Latvijas uz Krieviju. Vēl citi, viņiem gan nebija īpaši daudz, kuri jau bija pārliecinājušies, ka ar lieliniekiem kopējais ceļš tomēr viņiem nav, meklēja iespēju. Cīnīties pret viņiem, tie nonāca tās augto balto ārmijās. Bet izturēšanās pret latviešiem tur bija tik, varētu teikt, nesaudzīga, ka liela daļa pat nevēlējās. Nu, kā zināms, turpat tāds gadījums bija, ka, teiksim, kolčakārmijā latvieši pat dažkārt virsniekus nogalināja. Bija tāds gadījums tāds geniāls grīviņš, kur tiek nogalināts. No nu, aciem redzot, tā situācija... Kad daudzi latvieši bija iestājuši ar Sarkani armijā, kad pirmā divīzija Sarkani ārmijā tiek veidota kā latviešu strēlnieku padomju divīzija. Latviešus
1: identificēja
0: Un tādēļ arī nonākt paltu rindās tas nozīmē atrasties situācijā, kur ar tevi var pilnīgi negaidot izrēķināties, tikai izrējot no tā, kā tautību tu pārstāvi. Nu un tādēļ strēlnieki paši ar viņiem vēlāk iznāca runāt, izteicās pavisam vienkārši. Ja mēs negribējām izklīst un lai mūs apkauju pa vienam, tad mums atlikt turēties kopā. Otrkārt, kā pats Vāciets teica, situācija viņam likusies tāda, ka jāiet jāatbalsta tā Krievijas politiskā partija, kura piekrīt mazo tautu patstāvībai. Nu, tāda to laik bija ļeņina politika. Atzīt mazāko ant nacionalitāšu tiesības lemt par savu likteni. Nu, protams, tas bija tajā brīdī, kad vajadzēja piesaistīt visšos šos nekrievus, tās sauktās sociāliskās revolūcijas interesēm, un tas tad arī tika ļoti veikli izdarīts. Un tā tad, piemēram, tas pats vāciets cerēja, ka ar lielnieku palīdzību izdosies panākt brīvu Latviju. Nu, to viņš raksta arī savās grāmatās latviešu trīlnieku vēsturiskā nozīme. Nu, Grāmatiņa, protams, nav bieza, rakstīta diezgan īsā laikā, 1921.–1922. gadā, kad viņas nāca. Un, cik var saprast, viņš pats bija to laiku pietiekoši noslogots un pa brīvajiem brīžiem. Tie bija tādi faktiski uzmetumi, kam vajadzēja sekot plašākam darbam, Pats viņš ir atstājis diezgan daudz dažādas piezīmes, uzmetumus un rakstus par pilsoņu kā ar Krievijā, bet tie līdz šim brīdim gandrīz nepublicēti visi guļ arhīvā un pamazām mašīna raksts izdziest. Visi šie cere ģenerāļi, Ņudēņiķi, Kolčaks, visi viņi bija pārliecināti monarhisti, un par kaut kādas brīvu mazu valstiņu Neatkarīgi no Krievijas pieļaušanu pat runes nevarēja būt. Kolčeks pat nedomāja atzīt Somijas neatkarību, lai gan rietum valsts pat to bija izšķīrušās jau sen. Jā,
1: tas zināmās. Jāzīm ļauj Jā. ar uzsienu.
0: Te ņīkina sagrāve, sagrāve, bija viens no tiem nepieciešamajiem priekšnoteikumiem, lai varētu izveidoties tādas neatkarīgas valstis Baltijas reģionā, varētu izveidoties neatkarīgā Igaunie, neatkarīgā Latvija, neatkarīgā Lietuva, un protams, šeit, itsevišķi sagrāvē, ļoti ievērvē loma bija latviešu strēlniekiem.
1: Jā, un faktiski es domāju ar to secinājumu, ka bez balto ģenerāļu sakāves Baltijas valstīs un Latvijas neatkarība nebūtu mēs varam arī šo šodien sarunu par latviešu strēlniekiem un viņu. Pāriešanu Boļševiku pusē. Paldies. Liet. Par pagātnu sarunājas Eduards Līdzi.